0: de Imperative Entertainment, esto es, La Nota Roja. Comencemos.
1: El arresto del destripador de Juárez, Abdel Latif Sharif Sharif, en el otoño de 1995, parecía ser la solución que la sociedad esperaba para traer justicia a los casos de asesinatos de mujeres. Un par de meses después, fueron hallados los cuerpos de varias mujeres y niñas en las afueras de la ciudad, en un área llamada Lomas de Poleo. La ciudadanía, periodistas y especialmente las familias de las víctimas, supuestamente asesinadas por Sheriff, comenzaron a preguntarse si en verdad las autoridades habían arrestado al hombre correcto. Durante sus 20 años de carrera política, Irene Blanco estuvo en diferentes puestos políticos, tanto de gobiernos locales como del Gobierno Federal de México. Fue también diputada por el Estado de Quintana Roo. Pero en el otoño de 1995, Blanco trabajaba como…
2: En la presidencia municipal con Francisco Villarreal Torres, el presidente municipal, y yo era la directora de Relaciones Públicas. Con esa relación que teníamos a diario, eh, vamos, se hizo una una amistad con mucha confianza cuando detienen a, a Sharif Villarreal era un hombre muy inteligente con una capacidad de análisis y síntesis impresionante de veras me dice no, me dice yo no la encuentro o sea, como ayer no había nada fortuitamente lo encuentran y ya es el asesino de las mujeres. Nada, nada, le están inventando historias, 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 pero este, este hombre ya no le libera. Este, este va a cargar con, con los que hay y los que vengan. Bueno, pues ya pasa el, uh, pasa el tiempo. Este hombre se enferma, entonces me habla me habla de París y me dice oye, ¿cómo van las cosas? Digo, pues, pues peor. Cada vez está peor. Bueno, dice, y, si, ¿y este hombre, el Sharif, tiene quien lo defienda? ¿Tiene quien? Pues, le, como no trae dinero, pues está difícil que, que alguien lo, lo quiera defender, ¿verdad? ¿No? Lo van a hacer, papi. ¿Y si ¿sabes cuál va a ser lo más terrible de todo? si ¿sabes cuál va a ser lo más terrible? que nadie se está fijando en las mujeres muertas, en las muchachitas muertas. No, me digo, ¿hay, que, hay que hacer algo ahí. Entonces un día estaba con que tenía mucho frío y, y el que le ayudaba ahí en la casa era, pues, era un mozo de toda la vida. Entonces me dijo, dile a Félix que me traigo unos guantes, tengo mucho frío. le dije a Félix. ¿Y Félix? baile entre unos guantes para unos guantes durando todo. Entonces pues cuando ya está, yo creo que fue ese día que, que murió, me dijo, te quiero encargar algo, pero quiero que me lo cumples. Si no, no me vas a decir que sí y luego no, no me lo cumples. Pues dígame qué es primero yo le si se lo cumplo no. Entonces saca de debajo de las cobijas los guantes y me dice, toma, te regalo estos guantes porque los vas a necesitar. ¿Para qué? Me dice, para que le des de chingazos a la injusticia y a la impunidad. Tienes que ver por esas mujeres. Y tienes que ver por la inocencia de este. Si es inocente y si es culpable o okay, qué, pero que lo culpen por lo que haya hecho, no con todo lo que se les ocurra. Acuérdate que ahí están esas Esas mujeres. Y ese día murió no arregló, porque esto fue como a la mediodía y él murió ya tarde-noche. Me quedé con tantas cosas. lo tengo que cumplir, dice. se lo tengo que cumplir.
1: Este es el episodio 3 de La Nota Roja, La Mano Invisible. Mi nombre es Lidia Acacho.
3: Afford Anything talks about how to avoid common pitfalls, how to refine your mental models, and how to think about how to think. Paula, while certainly you can mess up on a million dollars a year, it is far less likely than it is on $30,000 a year. Right. I would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight. It was 100%. You need to make more money. Make smarter choices and build a better life. Afford Anything, wherever you listen.
1: las autoridades siguieron insistiendo públicamente que Abdel Latif Sharif Sharif era el único responsable de los feminicidios en serie de Juárez. No obstante, Diana Washington Valdés afirma que empezaron a surgir grietas en el caso de el Estado contra el egipcio.
0: Había muchos problemas cuando el caso comenzó. Por ejemplo, Sharif había sido visto con una víctima en particular que en realidad estaba en casa con su familia. El caso comenzó a desmoronarse cuando a las autoridades les comenzaron a hacer preguntas sobre algunos detalles específicos.
1: Como Diana Washington Valdez describió en su libro Cosecha de Mujeres, la policía alegó que Sharif fue visto en compañía de Adriana Torres la noche anterior a su desaparición. Sin embargo, la familia de Torres dijo que la joven estuvo en casa con ellos toda la noche. Sharif fue acusado de asesinar a una mujer llamada Elizabeth Ontiveros. Los cargos se retiraron cuando la propia Ontiveros entró a una comisaría de policía para presentarse ante las autoridades. Los investigadores ordenaron un examen dental tras encontrarse marcas de mordeduras en algunas de las víctimas cuyas muertes fueron atribuidas a Sharif. Sobre el caso de una de estas víctimas, la activista y política Vicky Carabeo afirma lo siguiente.
4: Pues no sé si se vale o no, pero yo lo voy a decir. Tenían los senos mordidos cuando el cuerpo no estaba muy destruido, Um, no nada más el seno mordido sino que ha arrancado el pezón cuando a Sharif lo encierran y empiezan que las periciales y que eso, que quién sabe qué tanto pues no concuerdan los dientes con lo que tenían de los pezones de las niñas hasta que un compañero de que había sido un compañero de celda dice, ay pues nunca van a concordar porque él trae un puente y se lo quita ¿Cómo que trae un puente? O sea, fíjate, cuando empiezan a decir, gracias a las investigaciones nos dimos cuenta que porque era un puente y ahora que la mordida. ¿Cuáles investigaciones? Le dije, de pura chiripa, de pura suerte para ustedes.
1: Porque una investigación seria nunca hubo. Tras agotar sus recursos, Sharif ya no pudo costear un equipo legal. Así que Irene Blanco se convirtió en su defensora. Después de revisar los informes de autopsia de las presuntas víctimas de Sharif, Blanco explica que le quedó muy claro que los feminicidios fueron cometidos por más de un asesino.
2: El asesino en serie tiene una firma y se notan en los crímenes que ahí estuvo en la mano. En aquel entonces eran siete mujeres las que le achacaban a Sharif. Los dos primeros expedientes que yo veo, o sea, donde empieza esta situación, aquí hay una firma fuertísima, fuertísima. Las uh, muchachas estaban amarradas de las manos con los tenis. El cuerpo estaba boca abajo y los zapatos estaban a la altura de los pies, los zapatos, boca abajo. Morenas, de pelo largo, oscuro, jovencitas. Y una portada, una herida, un soportante, en el área de los glúteos.
1: Una B. Los análisis forenses posteriores mostraron que estas marcas, que se asemejaban a tatuajes, habían sido hechas con un cuchillo especial. Este tipo de mutilación es una característica común en los homicidios por motivo de género.
2: Los otros, por aquí y por allá, o sea, nadie tenía una huella que identificar. Ahí está, sí, ok, estas tenemos que buscar quién fue.
1: Blanco comenzó a trabajar con Sharif para preparar su defensa.
2: Vamos en términos generales, este, nos tenemos que hablar en términos de verdad porque pues, platícame de tu vida, platícame de tu historia y platícame de cómo fue que te detuvieron y cómo fue que estás aquí, cómo fue y cómo llegaste a México. Me platicaba de, de su vida en, en Egipto, en la universidad, fue de los alumnos brillantes de en su tiempo. No tenía manera de... O sea, no, no tenía interés de esconder. Claro que me decían... Me han expuesto con, con todo esto que, que tengo que decir a ti, cómo son las cosas. O sea, la verdad, la verdad. Es que quiero que salga la verdad. Era... Era un hombre brillante. De inteligencia brillante. De veras, una claridad. ¿Verdad? para ver los escenarios, para ver las cosas, mm, una lógica impresionante. Seres, o sea, que yo lo conocí Sharif vivió la angustia, pero una angustia profunda, la sentías. Todo todo estaba contra él, además, pues ¿no? no, aquí no tenía así amigos, ni, ni los amigos que tenía. De cuenta así como que ya no te conozco ¿eh? yo no tengo nada que ver contigo no tenía dinero no tenía dinero la ropa que vamos que, 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 que usó pues era la de mi hijo pero cuando nos poníamos a trabajar haz de cuenta que nos clavábamos en lo que era el trabajo que era lo que teníamos que hacer y se pasaba mucho tiempo en estar escribiendo, viendo su expediente y en haciendo, digo, yo se lo dejaba como en de tarea, incluso para tenerlo entretenido, que se metiera en lo de él.
1: Blanco menciona que las acusaciones por violencia sexual contra Sharif en los Estados Unidos no la disuadieron de tomar el caso del egipcio.
2: Yo vi, la, yo vi las acusaciones en la... El, el expediente de Estados Unidos y vamos no fueron de maltrato de fueron verbales fueron era creo que era la ex esposa algo así entonces como que yo lo no comparé a lo mejor un acoso con un crimen brutal si eso fue cuando él tenía 15 años y era acosador o qué sé yo, y esto fue creciendo, creciendo. No, era la expareja, pleito. Tú puedes decir, no, este aquí empezó y voy a terminar en esto. De estar viendo que él era, que, que no era culpable y que la muerte seguía. No sé, era más, era más fuerte para mí que decirle, oye, con permiso, pero yo con un acosador, yo no trato me pasó por la cabeza te lo digo con toda la sinceridad
1: pero la decisión de tomar la defensa de Sharif también llegó con una advertencia Washington Valdés escribe que poco tiempo después de aceptar representar al egipcio el gobernador de Chihuahua Francisco Barrio hizo una visita a la oficina de Blanco para darle algunos consejos Aquí hay una mafia poderosa", le dijo el gobernador, con la que no se debe interferir.
2: Yo veía en aquel entonces y lo fui reafirmando en el camino, o sea, y ahorita te digo lo mismo que, que yo pensaba, o sea, aquí ya no, aquí ya se en un callejón muy, muy peligroso. Estamos terreno, pisando terrenos muy, 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 muy delicados, muy fuertes.
1: Desde el inicio de los feminicidios, en 1993, se encontraron docenas de cuerpos de mujeres en las afueras de Juárez. A principios de la década de 1990, Vicky Carabeo comenzó a organizar grupos de rastreo para buscar los restos de mujeres jóvenes desaparecidas en el desierto.
4: Entonces les dije como no hace nada la autoridad, ¿qué les parece si nos juntamos a las 5 de la mañana? Ya sabíamos que a las niñas, cuando las mataban, las enterraban, pero de una manera medio superficial, para que con los aires o algo de movimiento de la arena, se empezara a descubrir algo de su cuerpo para que dieran con ella. Y entonces entramos a lo que era el desierto. Y ahí vamos como, ¿qué te dije?, como 30, 35 personas... Todo el mundo coge una botella de agua y nos vamos a dividir en dos grupos. Un grupo parte para acá y un grupo aquí. El grupo mío se viene acá arriba y estamos viendo y vemos una casita ahí abajito. Una casa nada más. Una. No era ni de 4 por cuatro, era más chiquita. Con dos ventanas enfrente, una puerta y otra puerta atrás. Y lo una cerca. abro la puerta y entramos. Y había unos como charquitos de sangre. Y vemos una madera recargada en la pared. Mira, en la parte de arriba era la Sierra de Juárez, era montañas.
1: Esta es la montaña que se alza por encima de la ciudad, famosa por la leyenda que tiene pintado en blanco La Biblia es la Verdad.
4: Y lo había cuerpos en diferentes posiciones, con los ojos rasgados, pelo corto, fleco, la boca, la descripción. Cinco niñas enfrente, cinco atrás, totalmente desnudas. Marcado su cuerpo, su, su busto, su zona pública, todo. Totalmente desnudas, pero muy bien, muy bien marcado. Y en cada una había un escenario un poco diferente. Y entonces había signos nazis, lobos aullando, piedras y yucas. Y eran. 10. En ese entonces eran 10 las que traíamos. Y lo más curioso es que lo que nosotros vimos atrás del cuartito estaban amarradas, medias, por todo la, la, el alambre de púa. Puras medias así amarradas, así, como que nudo, un que otro calzón, un que otro bracier Pero lo más impresionante era una bola de pelo, como de este tamaño. Que estaba así puesta. Por supuesto, nosotros no quisimos tentar nada de eso porque esas sí son evidencias, pues se tienen que. No llevamos nada. Llegamos a la, a, la, a la subprocuraduría, viene la gente del Ministerio Público, sale, está la prensa, esto y lo otro, le digo a un reportero que era amigo mío, le digo: ¿me tomas una foto de la madera? De cerca, por lo menos de un lado. Sí, como no licenciar.
1: Carabeo entregó la tabla al su procurador, quien prometió mandarla a analizar.
4: Al día siguiente se tardaron tres días para juntarse a hacer la declaración que habían ido a la casa que había denunciado la señora Vicky Carabeo y que era sangre de paloma. Y como era de palomas, no era de humanos, tiraron la casita, tiraron todo, no dejaron ni un ladrillo.
1: Pero cuando ella regresó a la oficina del subprocurador para comprobar los avances del análisis la tabla no estaba por ningún lado Los oficiales negaron haberla tenido alguna vez
4: ¿Dónde quedó? Nadie sabe, nadie supo Gracias a Dios yo tengo la foto
1: A mediados de la década de 1990, las historias sobre los feminicidios de Juárez comenzaron a filtrarse a los Estados Unidos. En aquel tiempo, Molly Molloy era una bibliotecaria de investigación en la Universidad Estatal de Nuevo México.
0: Algunos reporteros en los Estados Unidos empezaron a darse cuenta principalmente personas cercanas a la frontera sobre el hecho de que había habido muchas mujeres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez. Creo que una de las primeras historias que realmente consiguió la atención nacional fue la que Charles Bowden hizo en 1996 para Harper's. Tan solo se dio cuenta de estas historias de crímenes y estos pequeños artículos en el periódico, donde una familia publica una fotografía y dicen, nuestra hija está desaparecida. Es decir, se dio cuenta y pensó, esto es terrible. Alguien debería estar informando sobre esto. Y así él comenzó a ir a Juárez. Pero su principal objetivo en ese momento no era decir, miren esto, gente, gente mal, asesinos en serie que cazan mujeres, sino más bien que las condiciones económicas de la ciudad estaban propiciando un lugar muy peligroso para mucha gente y las mujeres jóvenes eran algunas de las más vulnerables y muchas de ellas terminaron siendo asesinadas. Quería señalar el verdadero costo humano de ello. Y un aspecto del costo humano, por lo menos el énfasis en las jóvenes, fue algo accidental. Algo en su mente no creo que haya sido realmente accidental. Creo que lo vio como un gancho, como una forma de llamar la atención de los Estados Unidos. En realidad se sintió un poco sorprendido. Sorprendido supongo de que terminó siendo la historia principal sobre Juárez durante los próximos 25 años. En algún momento, a finales de los 90, principios del 2000, las historias recibieron cada vez más atención fuera de Juárez. Hubo mucho interés en los aspectos más sensacionalistas de algunos de los asesinatos. La gente empezó a ver a Juárez como, cito los titulares, la ciudad que mata
1: mujeres. A finales de los años 90, Lorena Figueroa, oriunda de Ciudad Juárez, se desempeñaba como becaria en el periódico San Antonio Express News. Ella explica que el creciente número de historias en Estados Unidos sobre los feminicidios de Juárez ocasionó una distorsión en la percepción de la ciudad fuera de la región fronteriza.
3: Uno de los reporteros de ahí me dijo, ¿eres de Juárez? Y yo así como, sí, ¿de qué se trata? Estaban como, oh Dios mío, ¿pero cómo sobreviviste ahí? Y yo, ¿a qué te refieres? No entendía, ni siquiera en mi caso, cómo los feminicidios o cómo Juárez era etiquetada como la capital mundial de asesinatos, feminicidios. Fue etiquetada como este lugar donde las mujeres no podían caminar por las calles porque serían violadas o secuestradas o asesinadas. Y Juárez es, es una ciudad compleja con muchos problemas, pero así era la perspectiva de Juárez en Estados Unidos. Esta, esta leyenda negra de, de Ciudad Juárez no nomás es la, los homicidios de mujeres, sino también la respuesta de la autoridad a los homicidios de mujeres, ¿sí? que básicamente vamos a, cerrar, vamos a cerrar los casos fabricando culpables, utilizando la tortura.
1: Según el examinador forense Oscar Maynes.
3: En México, ya quien dice que todavía nunca tuvo una pues, policía investigadora, tuvo una, era un instrumento represor del Estado para controlar la disidencia, los críticos… Y cuando pasaba algún evento criminal que afectara el estado de tranquilidad de la comunidad, básicamente iban y agarran al primero y lo torturaban y no hubo, no hubo un real interés en encontrar la, las, a los culpables de los homicidios.
1: En abril de 1996, la policía investigó la violación y asesinato de una adolescente que trabajaba en una maquiladora uno de los hombres que entrevistaron durante la investigación fue Héctor Olivares Villalba. Según las autoridades, Olivares Villalba admitió que él cometió el feminicidio con la ayuda de varios cómplices. Basados en esta confesión y tras descubrir que algunas de las víctimas habían sido vistas en la zona roja de la ciudad, la policía de Juárez organizó redadas en varios centros nocturnos del área. Las redadas dieron como resultado el arresto de más de 300 personas, incluyendo nueve hombres que, junto con Olivares Villalba, formaban parte de una banda llamada Los Rebeldes, según las autoridades. La policía mencionó que los 10 miembros de Los Rebeldes no solo habían confesado varios de los feminicidios, sino que también admitieron haber sido contratados por Abdel Latif Sharif Sharif para cometerlos. Diana Washington
3: Valdés
0: Tiene que haber alguien dentro de las fuerzas del orden que tenía una muy buena imaginación, que podía sentarse y escribir argumentos como alguien haciendo una película, de verdad, literalmente, porque tienes que inventar una narrativa y hacer que todas las piezas encajen, o al menos escribirla para encajar las piezas que se obtuvieron. Y esto sucedía, había una mano invisible por detrás de todo. Este es el guión, esto vamos a hacer.
1: La policía alegó que Sharif se había reunido con los rebeldes varias veces mientras estuvo preso a cambio del feminicidio de dos mujeres al mes, les pagaba mil pesos, aproximadamente de 50 dólares, por víctima. Cuando los rebeldes cometían los feminicidios, debían imitar la metodología de Sharif para hacer parecer que había sido acusado injustamente. Tenían que proporcionar al egipcio la ropa interior de cada una de sus víctimas para recibir su dinero a cambio.
0: Así que las autoridades inventaron esta pandilla llamada los rebeldes. No había ninguna pandilla llamada los rebeldes. Inventaron una pandilla y necesitaban más gente como para cubrir la membresía de la pandilla. Que iban a ser presentados como los cómplices de Sharif. Que Sharif les pagaba y que él quería la ropa interior de las mujeres como prueba de que habían hecho el trabajo. Nada tenía sentido. Sin embargo, esto es lo que desarrollaron. Los
1: rebeldes fueron acusados de siete cargos de asesinato. El gobernador Francisco Barrio alardeó de la redada que llevó al arresto de la banda fue la investigación más costosa y profesional en la historia de Chihuahua. Por su parte, el procurador Arturo Chávez Chávez se jactó de la búsqueda al estilo del FBI que trajo a los rebeldes ante la justicia. Irene Blanco.
2: Sí, que desde la cárcel los estaba mandando y que les decía cómo, que cómo tenían que ser las víctimas y qué les hicieran y que. Digo, de veras de locura, ¿eh? de locura. De una pésima novela policíaca Pero pésima. O sea, era burda. No sé, pero cuando empiezas a leer un libro y ves cosas que no le sigues.
1: Los rebeldes convocaron su propia rueda de prensa. Los diez hombres dijeron que habían sido torturados por la policía para obtener sus confesiones. Dijeron que no tenía nada que ver con Sharif ni con los feminicidios en serie. De hecho, los rebeldes ni siquiera existían. Dijeron que ese nombre se lo inventó la policía. Los investigadores tuvieron dificultades para sostener sus acusaciones contra los miembros de la supuesta banda. No habían pruebas de que alguno de los diez hombres hubiera recibido pagos por parte de Sharif. No había un solo registro en la bitácora de la cárcel de Juárez para probar que se hubieran reunido con el egipcio. E incluso, si se hubieran reunido, el manejo del idioma español de Sharif era muy básico en el mejor de los casos. Y los rebeldes hablaban poco inglés. ¿Cómo se supone que tramarían semejante conspiración? Actualmente, Verónica Corchado es la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Juárez. Corchado dice que en la década de 1990, cuando trabajó en una maquiladora de la ciudad, las opiniones se dividían en si Sharif y los rebeldes estaban detrás de la serie de feminicidios.
2: Todo se polarizó. Que había madres que sí, pensaban que sí, que también había organizaciones que, eran, que, que acompañaban a estas madres y también pensaban que sí, había organizaciones definitivamente sostuvieron que eran chivos expiatorios y, y yo creo digo no sé este, creo que podrían haber sido culpables tranquilamente podrían ser haber sido inocentes tranquilamente creo que que hoy por hoy no se
1: sabe Irene Blanco
2: era muy difícil por ejemplo hablar con las mamás de las víctimas era bien difícil porque vamos, ellas ya estaban ya se entiendo. ellas ya estaban convencidas de que Sharif era el, era el culpable yo era el monstruo que, re, que defendía a Sharif
1: años más tarde cuando Blanco era diputada federal
2: vine yo y, a juntarme con un grupo de, de madres vine en una vuelta que di aquí a Juárez y me traje a otra diputada de Chihuahua Estábamos ahí sentadas, este, escuchándolas. Y, y de repente veo que o sea, una señora me dice, oye, ¿y tú que eras la novia del Charif? Te contó cómo mató a mi hija. No le contesté. Digo, ¿qué le contestas? Yo le iba a, yo ni iba a entablar un un pleito, un diálogo, una, un reclamo con ella. Pero se siente muy feo.
1: En este complejo escenario de feminicidios, tortura e impunidad, las madres de las víctimas se convirtieron en las voces de la razón. Ayudaron a periodistas de todo México a entretejer la verdad detrás de las declaraciones contradictorias de las autoridades. Las que obligaron a reporteras como yo a realizar las preguntas correctas. En 1997, luego de cuatro años de continuas frustraciones por causa del caso de Sharif y los rebeldes, así como el mal manejo de las investigaciones sobre los feminicidios, estaban causando una gran rabia social. Si en aquel momento hubo algo en que todos en Juárez coincidían, era en la completa desconfianza en lo que las autoridades decían. Con las elecciones estatales próximas a realizarse al siguiente año, la presión recayó sobre el gobernador Francisco Barrio para presentar resultados antes de que su partido conservador, el PAN, que controlaba el Estado desde 1992, fuera quien pagara el precio en las urnas. En aquel otoño de 1997, el procurador Arturo Chávez Chávez anunció que las autoridades de Chihuahua crearían una Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres dedicada a detener los feminicidios en Serie de Juárez. La Fiscalía sería dirigida por una fiscal especial que el procurador general elegiría personalmente. Las activistas y las familias de las víctimas tenían la esperanza de que la creación de esa fiscalía especial fuese un punto de inflexión para terminar con los feminicidios en Juárez. Durante esa época, varias de las madres de víctimas Comenzaron a trabajar en conjunto con organizaciones de mujeres, con periodistas y sobrevivientes de violaciones y otros delitos contra la mujer. Muchas abandonaron sus trabajos para convertirse en buscadoras de justicia de tiempo completo. Con tal de contrarrestar la presión ejercida por este movimiento, los funcionarios del gobierno comenzaron una campaña de división que duró años. Los funcionarios llamaban a las madres o padres de las víctimas, uno por una, ofreciéndoles una pequeña casa o pagos de su hipoteca. Varios estaban hundidos en la pobreza. Así que era una oferta difícil de rechazar. Cuando otras reporteras y yo preguntamos sobre estos pagos, el procurador dijo que eran una especie de reparación de daños para las familias que perdieron a sus hijas. La hija de José Luis Castillo, Esmeralda, desapareció en el año 2009. El señor Castillo afirma que el gobierno del estado de Chihuahua le ofreció 180 mil pesos, aproximadamente 9 mil dólares, en reparación por la pérdida de su hija. A cambio de abandonar la investigación de su desaparición.
2: Desde luego que para nosotros cayó como un vale de agua fría. Les dije que no aceptábamos. El fiscal de aquel tiempo me dijo, ¿cuánto quiere? Y le dije, pues yo quiero lo que vale su hija. Dijo, mi hija no tiene precio. Le dije, la mía tampoco. Los
1: pagos lograron el propósito del gobierno al abrir una brecha entre las familias que aceptaron los pagos de reparación y las que siguieron desafiando a los funcionarios del gobierno. La periodista Rocío Gallegos.
2: Es una forma de cooptarlos y de una forma de dividirlos. Guardan silencio en muchas cosas y también se pelean entre ellos, ¿no? Y eso es como algo gratis para el gobierno, ¿no? <ríe> que entre ellos puedan dividirse sin necesidad de que incidan.
1: La revictimización de las familias siguió creciendo a la misma velocidad que la incapacidad de la policía para encontrar a los feminicidas en serie. Sabían que había algo más poderoso detrás de esto y no se detendrían hasta descubrir qué era. Irene Blanco.
2: Si hubo un grave delito y hay ese delito terrible del feminicidio, está el otro delito del abuso a las madres de las víctimas. El, el abuso, el embuste, el prometerles, el ofrecerles por su condición, por su condición, porque es hasta denigrante, ofensivo. No me tengas dame justicia y luego ya me das todo lo que quieras, pero primero dame justicia. Pero entonces no te puedo dar justicia y te voy a espejitos. ¿Para que te entretengas?
5: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Echituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.